0: Herzlich Willkommen bei Not Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute live vom Toronto Pearson Flughafen am, was ist heute, der 19. November. Ich bin nicht alleine hier, ich habe noch drei Gäste mit am Start, nämlich einmal den Jonas. Hi Jan-Paul. Hi. Und den René habe ich dabei. Ich grüße euch. Und den Manuel, hi. Hallo zusammen. Yes. Also, wir waren zehn Tage lang zusammen unterwegs in El Salvador. Jungs, wie hat es euch denn gefallen? Mach mal
1: ein ganz grobes Fazit mal ganz vorne weg. Jonas, wie war's? es? Ähm, ich fand es sehr, 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 sehr gut. Ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen überwältigt von den ganzen Eindrücken. Ich brauche noch ein paar Tage. Ich meine, wir sind gerade auf dem Rückweg noch. Aber mein Fazit, wenn du mal ganz kurz was wissen willst, sehr interessant und sehr spannend und sehr, ich sagen, ereignisreich und vor allem lehrreich. Sehr schön, danke. René? Ähm, zunächst mal würde ich noch auf die Blockzeit hinweisen
2: wollen. Oh, ja, nein, 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 nein. Es ist nämlich die 763899. Danke, René. Äh, gern geschehen. Und ja, also für mich war es ja jetzt schon das zweite Mal äh, in El Salvador. Und ich kann mich aber dem Jonas eigentlich nur anschließen. Wenn man es kurz fassen will, könnte man es als sehr interessante, nette, aber auch anstrengende Reise vielleicht äh, beschreiben, weil ich glaube, ja.
3: Die Anstrengung steht uns allen noch ins Gesicht geschrieben. Ja, auf jeden Fall. Manuel? Ja, ich kann mit den beiden eigentlich nur anschließen. Die Gedanken sind noch nicht ganz sortiert, die ich habe, weil, naja, wir sind gerade, wie du gesagt hast, am Flughafen. Ich habe aber ein bisschen gemischte Gefühle. Also ein paar Sachen fand ich okay. gut. Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren darüber, ob die Erwartungshaltung, die ich im Vorfeld hatte, die richtige war oder nicht. Also das muss ich noch so ein bisschen einpegeln ja. in den nächsten Tagen, aber was man sagen kann, es war auf jeden Fall eine sehr interessante und spannende Reise und eine super coole Erfahrung, da mal dabei gewesen zu sein. Sehr schön. Ähm, du hast, vielleicht können wir gleich bei dir bleiben,
0: ähm, du hast nämlich etwas vorweggenommen, was ich sowieso jetzt fragen wollte, ähm, mit welcher Erwartung seid ihr eigentlich hier nach äh, El Salvador gekommen, äh, nicht hierher nach El Salvador, wir sind in Toronto, <lacht> aber bevor ihr
3: losgeflogen seid, was habt ihr euch eigentlich gedacht, wo, was euch erwarten wird? Schwierig, schwierig zu sagen. Bei mir war es halt so, ich ähm, habe mitbekommen, dass Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eben etabliert ist und bin deshalb davon ausgegangen, dass es eben so ist wie bei uns der Euro, ohne mir darüber Gedanken zu machen, dass natürlich noch der Dollar als Konkurrenzwährung da ist. Dementsprechend äh, habe ich erwartet, dass die Verbreitung ähm, umfassender ist. Können wir später nochmal im Detail ein bisschen drauf eingehen. Aber das war so eine Erwartungshaltung von mir, die ich rückblickend wahrscheinlich nicht umfassend durchdacht hatte im Vorfeld. Ja. René, wie war das bei dir? Ich meine, du warst ja jetzt
0: äh, letztes Jahr schon mit auf dieser äh, Reise in El Salvador. Hattest du andere
2: Erwartungen als letztes Jahr? Um, nee, ich wusste ja jetzt schon ungefähr, was auf mich zukommt. Auch im Hinblick auf diese Delegationsreise selbst, aber auch im Hinblick auf die ja, die Verbreitung und die Adoption von Bitcoin im Land, das war ja letztes Mal auch schon so, dass ja, dass wir dann gemerkt haben, okay, man kann nicht überall mit Bitcoin bezahlen. Viele Leute sehen das ganze Thema auch immer noch skeptisch oder das heißt immer noch damals immer noch im Sinne von, es war ja erst wenige Wochen nach dem Inkrafttreten des Gesetzes, dass wir drüben waren, aber man hat natürlich auch zu Hause dann die News immer so ein bisschen verfolgt, was sich da drüben tut und deswegen war meine Erwartungshaltung schon so, dass ich mir dachte, ja, es wird sich vermutlich nicht viel getan haben. Äh, eher im Gegenteil. Und die Erwartungshaltung wurde tatsächlich auch erfüllt. Wurde bestätigt. <lacht> ja, <lacht> ja,
0: okay. Ähm, Jonas, wie ist es mit dir?
1: Also konntest du öfter mit Bitcoin zahlen, als du es erhofft hattest, oder weniger? Gefühlt eher weniger sogar. Also wir waren eine zweiter Mal René und äh, wir waren ein zweiter Mal auch in der Mall unterwegs, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist eher der gut betuchtere Teil, wo auch eher die Ketten und die Marken unterwegs sind mit den mhm. ganzen Stores. Und da fand ich schon sehr interessant, dass es doch relativ selten ging. Und wenn dann zum Beispiel auch das Zeichen zum Zahlen von Bitcoin an der, an der Tür klebte, mhm. dann war es doch häufiger der Fall, dass beim, beim Nachfragen hieß es dann, Nein, geht nicht. Dann doch nicht. Das ging wirklich dann nicht, genau. Okay. Und das war nicht nur einmal der Fall, das war mehrmals der Fall. Und das fand ich dann schon sehr interessant, weil das eine ist, das nicht anzunehmen und das andere ist aber, das irgendwie nach außen darzustellen. Ich habe hier diesen Aufkleber an der, an der, in der Scheibe, ja. aber ich mache es dann trotzdem nicht. Ja. Und das ist mir ist so ein bisschen hängen geblieben. Und vor allem auch diese, die Unsicherheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort, wenn man die, die Frage gestellt hat. Manche haben Nein gesagt mhm. und manche haben eben gesagt, ja klar, können wir machen. Aber mit so einer Reserviertheit in die Richtung eher ungern, weil ich nicht ganz genau weiß, wie es funktioniert.
0: Das stimmt, das haben wir ja auch mehrfach erlebt, ne? dass, äh, wenn man dann mal einen Laden gefunden hatte, gerade in so kleineren äh, Geschäften oder in, in etwas entlegeneren Gegenden, dass äh, man dann, wenn man dann jemanden gefunden hatte, der dann auch Bitcoin akzeptierte, dass dann echt schwierig war, den ganzen Prozess durchzuführen, ähm, können wir vielleicht gleich nochmal in Ruhe erzählen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, ich glaube, wir hatten ein kurzes Stichwort schon genannt, wir waren auf der Delegationsreise, ähm, ich weiß nicht, Manuel, vielleicht magst du mal kurz erzählen, ähm, was war das jetzt eigentlich so? Was heißt denn jetzt hier eine
3: Delegationsreise? Ja, wir waren dort als Teil der deutsch-tschechischen Delegation. Parallel gab es ja noch die österreichische Delegation. Und wir wurden eben eingeladen, das Land zu besuchen. durften das Land anschauen. Ähm, unsere Reisegruppe hatte eine etwas, ähm, einen etwas geführteren Plan als die Öster österreichische Reisegruppe. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Trotzdem äh, hatten wir insbesondere gegen Ende unserer Reise, verhältnismäßig viel Freiräume, um uns dann doch noch frei umzuschauen. An den ersten Tagen hatten Jonas und ich zumindest den Eindruck, dass es ein bisschen geführt ist, dass ähm, gegebenenfalls gar nicht gewünscht ist, dass wir das Land auf eigene Faust erkunden, in Anführungszeichen, was natürlich im Hinblick auf die Sicherheit auch irgendwo nachvollziehbar ist. Ähm, aber es im Laufe der Zeit äh, hatten wir ja dann doch mehr Freiraum und konnten uns frei bewegen und so das Land eben kennenlernen. Also wir waren ja dort mit dem Ziel, das Land kennenzulernen und auch natürlich ähm, den Mehrwert Bitcoins in El Salvador kennenzulernen. Also
0: vielleicht, um das nochmal äh, für die Zuhörer einzuordnen. Also wir wurden tatsächlich von der Botschafterin am Flughafen in San Salvador abgeholt und waren dann quasi in ständiger Begleitung kann man so sagen. Ne? Mit
1: Polizeieskorte.
0: Mit Polizeieskorte. Ähm, also das heißt, wir wurden morgens mit äh, Reisebussen recht früh teilweise, schon um 7 Uhr morgens, ähm, irgendwo hingefahren. Ähm, immer mit Polizeieskorte. Das heißt, mit Blaulicht und äh, viel Hupen durch, durch jeden Stau durch. Ähm, genau, also wir waren unstoppable eigentlich.
2: Ja, da, da würde ich vielleicht ganz kurz mal was zu einwerfen. Gerne. Weil das klingt jetzt ein bisschen so, als wären wir da irgendwie mit irgendwie schwer bewaffneter polizei escort unterwegs gewesen. Es ist, ja. es ist tatsächlich so, es ist eine Touristenpolizei, ja. die steht auch jedem Touristen in El Salvador zur Verfügung grundsätzlich. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass wir da was Specialmäßiges waren oder dass wir irgendwie einen Sonderstatus ja, genossen haben. Es ist einfach so, dass der, der, das Hauptargument, mit dieser polizei escort unterwegs gewesen zu sein, war eigentlich, die Verkehrssicherung und schnell von A nach B zu kommen, weil wir oftmals dann eben Stau umfahren konnten ähm, und so einfach ja schneller unsere Termine wahrnehmen konnten. Ja. Aber gerade die Sicherheit ist ja auch so ein großes Thema. Das können wir vermutlich auch nochmal gleich darauf eingehen, dass es im, im Land, also auch im Vergleich zum letzten Mal, als wir da waren, da war noch viel mehr Militärpräsenz äh und viel mehr, ja, hatte man das Gefühl, okay, man ist tatsächlich jetzt in einem, in einem risikoreichen Land, wobei es auch letztes Jahr schon okay war. Aber diesmal habe ich jetzt mich selbst nicht irgendwie unsicherer gefühlt, als wenn man abends durch, keine Ahnung, Berlin, Frankfurt, München oder Nürnberg läuft. Absolut, absolut. Also kann ich auch nur
0: unterschreiben. Ähm, ne, also die, die Polizeibegleitung, die wir hatten, war tatsächlich nicht dafür da, um uns gegen irgendwelche Unsicherheiten äh, abzusichern. Ähm, also ich habe mich... Das war vielleicht auch eine meiner nicht Erwartungen, Befürchtungen, dass es vielleicht nicht ganz so sicher ist, wie ich mir das wünsche. Ähm, aber also ich habe mich die ganzen Tage absolut sicher gefühlt. Wir sind ja die letzten Tage auch einfach frei durch die Stadt laufen können, also wirklich durch San Salvador durchlaufen können insofern. Ähm, genau, also das äh, ist ein guter Punkt. Ne? Wir sollten nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier irgendwie besonderen
1: Polizeischutz nötig haben. Weil hätten. man sagen muss, es ist immer noch Ausnahmezustand in El Salvador und es ist... Trotzdem noch der Punkt, dass du Militärpolizei in der Stadt hast und die nachts patrouillieren auf Vans und allem drum und dran. Das ist, glaube ich, nie, immer noch nicht die Normalität. Und das muss man auch dazu sagen, dass es schon... Wir haben am Strand jedes Mal Polizei gehabt, was nicht normal ist. Wir sind mal eine halbe Stunde nach Hause gelaufen, nachts um halb zwölf. An jeder Ecke waren Polizisten. Es kamen uns, glaube ich, fünf Polizeiwagen entgegen. Das muss man schon dazu sagen, dass da, glaube ich, die Sicherheit aus dem Grund eben auch deswegen da ist, weil die Polizeipräsenz sehr, sehr, sehr hoch ist derzeit, glaube ich. Und ähm, klar, aber unsicher... Auch nicht, natürlich vorher
3: auch ein mulmiges Gefühl, aber insgesamt vor Ort fand ich es dann völlig okay. Trotzdem muss man sagen, finde ich, ähm, im Vorfeld kennen wir nur die Berichte aus den Medien, liest sich ein bisschen ein, stellt dann fest, okay, das Land scheint verhältnismäßig unsicher zu sein, mit einer sehr positiven Tendenz. Aber ich habe es auch so wahrgenommen, wie ihr beides beschrieben habt, dass man sich letztlich in der Hauptstadt selbst bewegen kann, wie in der deutschen Hauptstadt auch. Also natürlich ist es so, wie Jonas gesagt hat, das Straßenbild ist ein anderes, wenn gefühlt alle fünf Meter irgendwie ein Wachmann da steht. Aber so vom subjektiven Sicherheitsempfinden her hatte ich überhaupt keine Bedenken, beispielsweise vom Hotel in den Supermarkt zu gehen und zurück. Also das war, das war deutlich, deutlich besser, als ich es ähm, erwartet habe. Genau. Also das ist nochmal gut, dass wir
0: das nochmal eingeordnet haben. Äh, vielleicht nochmal kurz zurück zu dieser Delegationsreise. Also wir waren eigentlich in ständiger Begleitung äh, durch die Botschafterin und ihre Mitarbeiter, ähm, die ein ja, äh, sehr straffes, durchgeplantes Programm für uns vorbereitet hatten. Ähm, weiß nicht, wollen wir vielleicht einmal ganz kurz über den ersten Punkt sprechen. Wir waren nämlich äh, in Berlin, heißt der Ort, in einem Geothermiekraftwerk, äh, das, glaube ich, äh, uns Bitcoinern bekannt sein dürfte, weil dort der Mining-Container steht, den El Salvador betreibt. Vielleicht mal die Frage an dich, äh, Jonas und Manuel, an euch beide. Was war
1: euer Eindruck jetzt eigentlich von äh, dem Besuch dieses Kraftwerkes? Ähm, ehrlich gesagt, etwas irritiert war, glaube ich, das richtige Wort. Also haben, Der erste Punkt war, war, ja diese, war ja der Besuch dieses Kraftwerkes, wie das Ganze funktioniert wie die Geothermie danach den er Strom erzeugt, etc. Was sehr interessant war, das mal zu sehen, wie die eben aus dieser Energie, die aus der Erde herkommt, den Strom erzeugen, was wir Bitcoin ja auch häufig als bezeichnen als Erneuerbare-Energien, das ist ganz interessant. Und ähm, das war spannend und irgendwann habe ich mich gefragt, okay, wann ist jetzt dieser Bitcoin-Bezug eigentlich da? Wann kommt dieses Mining, wann kommt dieser Mining-Container oder wie auch immer? Ich habe mich da vorher nicht damit auseinandergesetzt gehabt, wie das Ganze dort aussieht. Also ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Und dann muss man sich vorstellen, dann sind wir rausgegangen, dann läufst du so eine Kurve rum und dann hast du einen klassischen Baucontainer da stehen. Und dann waren, ich weiß, wie viele, viele Mining-Rigs waren da drin? Mining-Geräte, 20 vielleicht? Nee, nein, nein, es sind
2: fast 300. Stehen 300? da drin. 300? Okay. Ja.
1: Dann, auch von außen sah das für mich aus etwas sehr provisorisch. Und René, du hattest es ja letztes Mal auch gemeint, dass das letzte Mal genauso schon da, da stand Es hat sich nichts verändert seitdem. Und ähm, für mich sah das ehrlich gesagt ein bisschen aus wie, wir stellen da jetzt mal einen Container hin, damit wir den Deutschen was zeigen können. Und dann war das Team wieder zu. Also es war mein... Mein persönlicher Eindruck in dem okay. Moment.
3: Ich weiß nicht, wie es euch dann dabei ging, aber das, so kam mir das in dem ersten Tag dann auch vor, allem vor. Ja. vor. Also mein Highlight an dem Besuch des Kraftwerks am Tag, wo wir, den, wo wir das Kraftwerk angeschaut haben, war in der Tat das Kraftwerk selbst und auch weniger die Miner dort. Ich hätte erwartet, dass es mehr Sinn auf der einen Seite, fairerweise muss man aber sagen, dass El Salvador gar keinen Energieüberschuss hat. Wir haben ja da noch ähm, zwei Vorträge sogar zu dem Kontext gehört und sie importieren ja, ich meine, neigelt mich nicht auf die Zahl fest, ich meine 90,8 Prozent des Bedarfs wird durch Import äh, eben sichergestellt. Dementsprechend ist ja der Anwendungszweck, wie wir ihn sehen, bei erneuerbaren Energien in Kombination mit Mining, dass man die Stromspitzen eben rausnimmt, gar nicht so gegeben, zumal so ein Geothermiekraftwerk ja auch die Grundlast Abfangen soll des Landes. Also vielleicht passt das Kraftwerk gar nicht zu dem Anwendungsfall der Mining-Geräte, wie wir ihn aus deutscher Sicht hinsichtlich ähm, der Förderung erneuerbarer Energien eben sehen. Das war der eine Punkt. Und hinsichtlich der Mining-Geräte selbst war ich überrascht. Ich habe noch nie Mining-Geräte gesehen. Also in, in dem Ausmaß habe ich noch ich habe noch nie so einen Mining-Container in in Live gesehen. Der Zustand schien mir aber nicht ideal, weil die, Lüftungs, äh, die Lüftungsschlitzer hinten bei diesen meinen Geräten waren schon eben korrodiert, also äh, haben schon Rost angesetzt. Ich weiß nicht, wie intensiv da die Wartung betrieben wird.
2: Ja, also nachdem ich ja jetzt den Vorher-Nachher-Vergleich hatte, weil wir den Container ja letztes Jahr gesehen hatten, als er neu war und jetzt ein Jahr später, äh, mein Eindruck war auch, der Container wurde letztes Jahr aufgestellt, dann wurden die Miner da einmal alle reingepackt, dann hat man sich vielleicht, also ich, ich weiß auch nicht aus welchen Gründen, es, uns wurde damals ja gesagt, ja, zu Forschungszwecken, man will ein bisschen Energieforschung betreiben, ich weiß noch, im vergangenen Jahr hieß es auch, ja, man könnte sich auch vorstellen, in naher Zukunft diese, ja, diese Mining-Aktivität noch auszubauen. Ähm, schlussendlich ist es jetzt so, gut, der Container wurde damals zugesperrt. Jetzt hat man den ein Jahr später mal wieder aufgemacht und geschaut, was was da drin so passiert. Man muss auch dazu sagen, die wollten ihn ja anfangs gar nicht aufmachen. Es wurde uns ja zuerst gesagt, dass wegen ich glaube wegen der Kühlung oder so hatten sie es argumentiert, können wir den Container nicht aufmachen. Und dann nach ein bisschen Betteln hieß es ja okay, wir können ihn doch aufmachen. Und ja, also ich meine, die Hälfte der Miner war aus, die andere Hälfte hat irgendwie haben rote Warnleuchten geblinkt und die, die, alles war rostig und die, die, die Kühlungsanlage, ja, war alles nicht so ideal und ich glaube tatsächlich, dass das einfach, also das steht da und läuft und ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, ob da überhaupt die, also ob da irgendjemand dort den Überblick hat, was da überhaupt gemeint wird, ob da, ob die überhaupt angeschlossen sind, ob die überhaupt an irgendeinem Mining-Pool angeschlossen sind oder so, oder ja. ob die einfach laufen, weil sie laufen. Ich, ich weiß es nicht. Es ist, ist sehr strange auf jeden Fall, ja. Ja, also ihr
0: hört schon raus, wir sind sehr skeptisch, was das Thema Mining, äh, zumindest das, was wir jetzt gesehen haben und was uns präsentiert wurde, dass wir da sehr skeptisch sind, vielleicht nochmal kurz mein Eindruck. Also es ist tatsächlich so, es ist ein, ähm, so ein klassischer Schiffscontainer, äh, den sie an der Seite aufgemacht haben, konnte man reingucken und wir durften aber nicht reingehen. Aber wenn man dann mal an der Seite vorbeigegangen ist, da waren große äh, Lüfter, und da hast du richtig gemerkt, je weiter vorne du warst, da war die Luft, die rauskam, richtig warm. Und wenn du im hinteren Hälfte warst, da war die Luft auf einmal kühler. Da stellte sich dann doch die Frage, so, okay, was passiert hier eigentlich? Dann guckst du da durch diese Ventilatoren, diese großen Lüft, Lüfter durch und siehst, dass einige meiner, ähm, da scheinen sich die Ventilatoren hinter, nicht, hinten nicht mehr zu bewegen. Das ne, macht keinen guten Eindruck. Dann hatten sie uns erzählt, dass äh, etwa ein Megawatt äh, an, an Mining-Kapazität da äh, oder ein Megawatt äh, bereitsteht fürs Mining. Wir hatten äh, zwei Profis äh, aus dem Teil der tschechischen Delegation mit dabei, die also professionelle Bitcoin-Miner sind und ähm, die haben nach, wirklich nach einem Blick in den Container gesagt: Also hier stehen maximal 300 Megawatt äh, Kilowattstunden werden wir nicht. Ne? Das ist mehr äh, wird hier nicht abgerufen. Ähm, ein weiterer Punkt, also das ist ein Gedanke, der mir gekommen ist, da bin ich mir noch nicht sicher, wenn ihr dazu noch eine andere Meinung habt. Was mich wundert ist, jetzt haben wir seit über einem Jahr äh, das Bitcoin-Gesetz in El Salvador und es hat sich immer noch kein großes Mining-Unternehmen irgendwie angesiedelt. Das würden wir ja eigentlich, würde ich mal sagen, als Experten, die wir hier sind, müssten wir das eigentlich mitbekommen, wenn sich da irgendwie was tun würde, ein größeres, eine größere Operation aufgebaut werden würde. Das passiert nicht. Was mich im Moment vermuten lässt, dass das Mining in El Salvador zurzeit unter den ökonomischen Bedingungen, das heißt unter den Strombedingungen, die die dort haben, oder Energiebedingungen, die sie dort haben, aber auch unter den klimatischen Bedingungen, anscheinend nichts absolut lohnenswert ist. Das wäre mein Fazit jetzt daraus.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch so. Das hatten wir letztes Mal auch schon festgestellt. Und jetzt auch in einigen Gesprächen mit äh, unter anderem auch da an dem, also wir waren ja einen Tag auch im Auswärtigen Amt eingeladen und da auch mit jemandem von offizieller Seite oder ja offiziellerer Seite zwar off the record gesprochen, aber die Bedingungen in El Salvador fürs Mining an sich sind nicht wirklich ideal. Gerade auch äh, Manuel hat ja gesagt, die salvadorianische Regierung muss auch noch Strom importieren. Äh, von daher, ich glaube auch nicht, dass das in naher Zukunft sich da großartig ändern wird und El Salvador zu einem riesen Mining-Standort wird. Mal sehen, im Hinblick auf die berüchtigte Bitcoin-City <lacht> soll, ja soll ja noch was entstehen, aber ja, da bin ich auch eher skeptisch, muss ich sagen.
0: Ja, also Bitcoin-City ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, ja, äh, also ich würde sagen, ich würde es gerne auslassen, weil ich da wenig konkrete Anhaltspunkte sehe, worüber man wirklich sprechen könnte. Ne? Also es ist alles noch in einer... Wenn man es optimistisch ausdrücken möchte, in einer Planungsphase, also was zu sehen oder irgendwie konkret, irgendwie, dass man mit jemandem mal konkret gesprochen haben könnte, gab es leider nicht.
2: Ja, interessanterweise kann ich dazu sagen, dass wir ja diesmal auch wieder Folien gesehen haben, da im Auswärtigen Amt, wo die Bitcoin-City erwähnt wurde und vorgestellt wurde. Und es sind einfach exakt die gleichen Folien, die wir letztes Jahr auch gesehen haben und die kurz nach der Vorstellung von Präsident Bukele veröffentlicht wurden. Es ist, ja, also auch da das hat sich nicht gab, viel haben wir nicht den ersten Käufer eines Hauses kennengelernt? War ja, der hat, er hat kein Haus gekauft. Wir haben jemanden kennengelernt, der sich selbst als der erste, erste Einwohner von Bitcoin City bezeichnet. Aber er also ist ein US-Amerikaner, der sich dann eine Wohnung jetzt erstmal gemietet hat, aber sozusagen sobald irgendwie möglich ist, da gerne deine Bitcoin-City leben würde. Er ist auch guter Dinge, dass das bald klappen könnte. Wie gesagt, ich bin da eher skeptisch. <lacht> ja, also er ist auf jeden Fall sehr
0: optimistisch gewesen. Ähm, ich hatte mich mit ihm unterhalten und äh, ich hatte es so verstanden, dass er bereits auch ein Grundstück schon gekauft hat. Das heißt also, dass er da irgendwie ein Grundstück und irgendwie Fundament von einem Haus da hat, das er jetzt ausbauen kann. Na gut, ähm, ein Teil unserer Delegationsreise war ja auch, dass wir an der Adopting Bitcoin teilnehmen durften. Das war hier die große Bitcoin-Konferenz in San Salvador, organisiert von Galloy. Zwei Tage im Hotel, Riesenkonferenz und dann am dritten Tag noch raus nach El Sonte. Aber fangen wir doch erstmal mit der dem eigentlichen Konferenz an. Erzählt mal, was habt ihr euch angesehen? Was hat euch irgendwie sehr gut gefallen?
1: Was hat euch beeindruckt? Ähm, also, Manu und ich, also ich, ich spreche mal für mich, nicht, dass wir zu zweit waren, aber wir, lagen, wir waren immer bei den gleichen Talks auf jeden Fall. Ähm, erstens, die Location fand ich sehr cool, war Chrome ja. Plaza im Conference Center. Ja. Ich meine, waren, viele waren in Innsbruck dabei oder auf einer Zitadelle irgendwo, sehr schön, aber hier hast du halt plötzlich El Salvador, 28 Grad, offener Außenbereich zum Chillen mit großen Sofas, top genial. Ähm, die Bühnenecke mit den ganzen Vorträgen, das war dann eher das klassische Conference Center, was nicht ganz so schön war. Und zu den Vorträgen. ich fand vor allem, also für mich hat mich am meisten interessiert, also die Technikseite ist nicht ganz so meine Seite, das habe ich die ausgelassen, das war dann eher Jan Pauls Part. Ähm, aber für mich war eher interessant, die Entwicklung zum Beispiel in der Chivo-Wallet anzuschauen. Da waren einige Talks dabei zum Beispiel, weil die Chivo-Wallet doch häufig kritisiert wird, auch gerade von uns hier in der, in der Gruppe, dass sie langsam ist, sie funktioniert nicht so richtig, äh, die, die Menschen in den, in den Geschäften haben Probleme, damit, haben wir auch schon mehrmals jetzt gehört. Und da war es ganz interessant auch zu sehen, die Person, die diese Chivo-Wallet auch mit entwickelt haben, waren ja auch vor Ort. Und diese Vorträge fand ich sehr interessant zu sehen, welche Probleme die denn wirklich haben und warum zum Beispiel möglicherweise die q Wallet nicht ganz so gut läuft und nicht ganz so schnell auch läuft, wie möglicherweise Open-Source-Produkte. Und das war so ein Punkt, den ich sehr, sehr spannend fand, weil den kriegen wir in Deutschland, in den Medien oder auch jetzt in den Berichterstattungen, die wir über Twitter so erfahren, nicht ganz so mit. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ich würde ganz gerne kurz über meine Erfahrung mit der Chivo Wallet äh, reden und dann auch René, an René eine Frage richten. Also
0: äh, Manuel war dabei, wir waren in Ataco, irgendeinem so kleinen Dorf irgendwo an der guatematekischen Grenze und ähm, haben zufällig einen Laden gefunden, der irgendwie einen Sticker hatte, hier Chivo, wir akzeptieren Bitcoin. Und äh, ja, da haben wir unsere erste Erfahrung mit Chivo gemacht. Das heißt, äh, wir haben sowohl eine on transaktion durchgeführt, als auch eine sogar zwei Lightning-Transaktionen und ich hatte im Vorfeld immer wieder gehört, so ja, irgendwie das, die App wäre nicht einfach zu benutzen und das Lightning wäre so versteckt, das würde man nicht so gut finden. Aber ich muss sagen, nachdem ich diese App jetzt bei dieser Dame mit, also der Geschäftsführerin oder Geschäftsbetreiberin einmal durchprobiert hatte und sie sprach überhaupt kein Englisch und ich überhaupt kein Spanisch und dennoch hatten wir, also hatte ich nach einmal durchklicken, hatte ich verstanden, okay, wie komme ich jetzt zu einer Lightning-Zahlung? René, hat sich da was verbessert? Hast du das gesehen? Hast du das beobachtet?
2: Ja, definitiv hat sich da was verbessert. Das war im letzten Jahr noch im Menü deutlich versteckter. Ich habe das jetzt auch so wahrgenommen, dass, ähm, also man muss grundsätzlich unterscheiden, es gibt drei verschiedene chivo apps wenn man so möchte. Es gibt eine für Privatpersonen, eine für Merchants und eine, die auf so äh, Point-of-Sale-Systemen installiert ist. Da gibt es bei allen drei Versionen gibt es Unterschiede. Wir sprechen jetzt tatsächlich vermutlich, also ich war nicht dabei bei eurer Zahlung, aber es wird, ich glaube, die Privatpersonen-App gewesen sein. Ach, dann hast du das aus, ja. Weil, also da ist es mittlerweile wirklich easy. Ähm, du stellst einfach auf Bitcoin um und hast dann direkt unten einen dicken, fetten, orangenen Button per Lightning empfangen und dann wird dir der entsprechende QR-Code angezeigt. Ähm, was Jonas eben auch meinte, mit den Talks zu Chivo und ja, quasi um so klarzustellen dass es nicht alles vielleicht auch so schlecht ist, wie es wie man es in den Medien immer erfährt ich war zwar bei den Talks nicht da habe mich aber gestern mit einem von diesen Chivo-Entwicklern unterhalten, der mir diese Punkte auch mal ein bisschen nahegebracht hat, zum Beispiel warum braucht eine Lightning-Zahlung, die in einem Open-Source-Wallet ein zwei Sekunden braucht im Chivo-Wallet zehn Sekunden oder 12 Sekunden, das liegt einfach daran, dass Chivo- eine sozusagen eine Staats-App ist, wenn man möchte, die auch Compliance beachten muss. Das heißt, bei jeder Lightning-Zahlung wird auch noch ein Compliance-Check gemacht. Und in der Praxis ist es natürlich, ist ein Unterschied zwischen zwei Sekunden und zehn Sekunden zwar bemerkbar, aber eigentlich auch irrelevant, wenn man so möchte. Dafür, dass, also er hat es er äh, damit begründet, er kann zum Beispiel direkt Bitcoin an seinen Vermieter schicken, hier in El Salvador, der wiederum direkt US-Dollar empfangen kann auf seinem eigenen Bankkonto, weil die Banken hier auch eben mit Chivo kompatibel sind. Und um das gewährleisten zu können, muss es eben auch Compliance-Checks im Hintergrund geben. Und er sagte auch, die Chivo-App ist nicht für den gemeinen Bitcoiner entwickelt. Die Chivo-App ist dafür entwickelt, möglichst gut für El Salvador und für die Bürger und deren Bedürfnisse zu funktionieren und weil ja auch einer der Gründe oder einer der, der meist genannten Kritikpunkte ist ja auch immer, dass so ein US-Dollar QR-Code angezeigt wird, wenn man Chivo öffnet. Ja, das liegt aber halt einfach daran, dass die meisten Salvadorianer nicht ihr Geld in, in Bitcoin unbedingt längerfristig halten wollen, wegen der Volatilität, sondern in US-Dollar und äh, ja, deswegen also es waren auch ganz gute Punkte, die er da hatte auf jeden Fall. Ja.
3: Ja, um noch da ein, zwei Gedanken anzuschließen, also mir ging es auch so, wie es René jetzt beschrieben hat, im Vorfeld, die Bitcoin-Welt in Deutschland vor allem, steht der Geo-Wallet ja sehr kritisch gegenüber. Aber jetzt, wo wir dort waren und auch mal Fragen stellen konnten und nachhaken konnten und auch gesehen haben, was brauchen die Leute dort und wie ist das Leben dort? Ist der Anwendungsbereich der App, finde ich, ganz klar definiert als eine App, die sich eben bewegt zwischen der klassischen Bankenwelt zwischen der klassisch durchregulierten, wie René gesagt hat, voll compliant äh, 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 Geldwäscherichtlinien unterworfenen ja, alten Welt und der neuen Bitcoin-Welt. Und wenn man das berücksichtigt, dann ist, finde ich, die App so, wie sie ist, zwar langsamer und nicht so, wie sie wahrscheinlich ein Bitcoiner gebaut hätte, wenn er sich hingesetzt hätte und gesagt hätte, ich baue jetzt mal eine neue Wallet. Aber sie ist, glaube ich, im Endeffekt so, wie sie sein muss, dass ein Land sagen kann, wir haben jetzt eine Wallet, wir etablieren Bitcoin als Zahlungsmittel, um auch für Investoren interessant zu bleiben. Weil als Regierung kann man sich, glaube ich, nicht hinstellen und sagen, wir nehmen jetzt eine etablierte Wallet. Wir wissen nicht, wie die Zahlungen ablaufen. Wir wissen nicht im Endeffekt, wie das genau läuft. Ich denke, da wollen sie einfach selbst die Hand drauf haben, die Hoheit darüber haben. Und ähm, vermutlich ist das eben, ich weiß nicht, ob es der einzige mögliche Weg ist als Land, Sowas zu integrieren in der Form in der Kürze der Zeit, aber ich kann es nachvollziehen, warum der Weg gewählt wurde.
0: Also das ist auch mein Eindruck, ne? dass es ähm, diese Chivo Wallet schon eine Verbesserung ist, gerade gegenüber den ähm, normalen Zahlungsprozessen, die wir mehrmals erleben durften. Also äh, wir hatten das schon, dass wir irgendwie über eine Stunde benötigt haben, um mit den 20-30 Leuten, die wir waren äh, nach dem Essen im Restaurant, das äh, einfach nur mit Cash zu bezahlen. Das war alles sehr sehr umständlich. Ähm, und da ist vielleicht die Chivo Wallet, so wie sie designt ist, halt genau das Richtige für diesen Use Case. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, ähm, wenn man die Chivo App als äh, Merchant öffnet, ähm, sieht man ja eigentlich erstmal den äh, US-Dollar, die, also die Zahlmöglichkeit im US-Dollar. Aber das ist mir nicht ein einziges Mal begegnet, dass mir angeboten wurde, hey, du kannst auch äh, mir US-Dollar zahlen mit, äh, ne, mit der Chivo App. Vielleicht, weil sie direkt gesehen haben, dass ich Ausländer bin und wahrscheinlich keine Chivo App habe. Aber es ist etwas, was ich nicht beobachtet habe.
1: Nee, was ich sehr interessant finde bei der g -Web, was ich zum Beispiel vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, dass du in Echtzeit Bitcoin in Euro in Dollar umtauschen kannst, kostenlos. Und du hast dann nur ein Gap von, glaube ich, fünf Minuten waren es. Danach kannst du es wieder machen. Also das heißt, du kannst das, das kennen wir ja gar nicht. Das heißt, du kannst wirklich in deiner App entscheiden, halte ich jetzt Dollar oder halte ich Bitcoin. Und das kann ich sofort wieder ändern und das ist kostenlos. Und vor allem, alle Transaktionen sind ja auch kostenlos. Du zahlst keine Fees. Das ist... Innerhalb der Chivo App. Genau, ja. aber das muss ja, also das ist ja, das aber auch am ATM. Genau, auch am ATM. Genau. Genau. Und das ist, das ist, staatlich gesponsert dann wiederum. Das muss man auch mal bedenken. Also, das ist, also gerade dieser Punkt mit diesem, dass ich wechseln kann, ist ein riesen, riesen Punkt, weil dann kann ich natürlich relativ schnell entscheiden. Der Dollar ist für mich die stabilste Variante, aber vielleicht mache ich einen kleinen Teil in Bitcoin. Und das ist natürlich schon sehr, sehr spannend, vor allem weil es als Privatperson sehr, sehr einfach in der App fun funktioniert. Das kennen wir in Deutschland. Also ich kenne jetzt derzeit keine Möglichkeit, wo sowas funktionieren würde. Das ist schon einmalig.
0: Also ist das Fazit eigentlich, die Chivo-App ist keine gute Bitcoin-App, aber sie ist eine gute App für die El Salvadorianer. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Ja.
2: Würde ich auch unterschreiben. Okay. Ja. <lacht> Wo, wobei ich sagen muss, ich habe gestern Abend ähm, noch mit der Dame bei uns im Hotel an der Rezeption gesprochen, weil ich mitbekommen habe, sie hat sich gerade mit einem anderen Kollegen wiederum über die Chivo-Wallet unterhalten und klang Also mein Spanisch ist jetzt auch nicht so gut, aber ich habe schon gemerkt, sie hat sich aufgeregt. Und dann hatte ich mal nachgefragt, worum es denn ginge. Und sie hat mir erklärt, ah, dass gerade irgendwie jemand mit Bitcoin bezahlen wollte und die blöde Chivo-App, die Merchant-App, nee, die haben sogar das Point-of-Sale-Device, glaube ich, wieder nicht richtig funktioniert hat. Und dann hatte ich eben nachgefragt, ob das häufiger vorkommt. Einerseits häufiger vorkommt, dass Leute mit Bitcoin bezahlen wollen, andererseits häufiger dass Chivo dann nicht funktioniert. Das hat sie dann tatsächlich bejaht, also letzte, das hat sie bejaht, häufig vorkommen, dass jemand mit Bitcoin bezahlen möchte, ist tatsächlich nicht der Fall. Das letzte Mal die größere Welle war, letztes Jahr bei der Adopting Bitcoin Konferenz <lacht> und zwischendrin ab und zu mal, aber eher selten und halt jetzt wieder zur Konferenz. Aber sie sagt halt auch, es ist unfassbar nervig, sowohl für den Bezahlenden als auch für, die, für ja, sie jetzt als denjenigen oder diejenige, die die Zahlung empfangen möchte, wenn es halt einfach nicht richtig funktioniert. Und deswegen, man muss schon sagen, es gibt auch noch trotzdem hin und wieder Probleme mit der Chivo Wallet und äh, ich denke mal, hoffe mal, dass die auch vielleicht früher oder später gelöst werden. Im Großen und Ganzen bin ich jetzt aber auch nach der Erfahrung ähm, ja, jetzt in den letzten Tagen nicht mehr ganz so skeptisch der Chivo-Wallet gegenüber, wie ich es noch
1: ja, letztes Jahr war. Was ich auch ein interessanten Punkt finde, ist, es gibt ja einen Kundensupport von Chivo selbst. Ja. Das ist nochmal was Einmaliges, glaube ich, weil wir hatten gestern Florencia, unsere Botschafterin, äh, gesprochen aus Deutschland ja äh, Die meinte auch, wenn ich eine andere Wallet nutze, die wir jetzt zum Beispiel ganz mal nutzen können, egal welche Lightning-Wallet, was auch immer, da gibt es keinen Support. Wenn das Ding weg ist, dann ich ein, ist es weg. Ich kann niemanden nachfragen. Und das ist ja das, was wir immer so darstellen im Bitcoin-Bereich. Aber sie meinte zum Beispiel, jetzt stell dir mal vor, du hast mit diesem Bitcoin-Thema nichts am Hut und du hast plötzlich diese neue App auf deinem Handy und irgendeiner sagt dir, ja, du kannst es deine Bitcoin hin schicken, dann funktioniert etwas nicht. Wir haben jetzt auch zweimal erlebt, dass die Auszahlung zwischen Bitcoin-Automaten und shiver nicht funktioniert hat. Ich habe die Möglichkeit, jemanden anzurufen. Das ist vielleicht genau das, was vielleicht gegen unser äh, mit diesem Dezentralen vielleicht ein bisschen dagegen steht, aber da kommt in die Verbindung zwischen diesem alten Banksystem und dieser, ja, diesem vereinfachten Darstell für Menschen, die vielleicht mit Bitcoin noch gar nichts zu tun haben, zusammen. Und ich glaube, das finde ich ganz, ganz spannend, weil das was völlig Neues ist. Und mal schauen, ob das gut, schlecht ist, keine Ahnung.
2: Wenn wir gerade ohnehin schon bei diesem Schivo-Thema sind, würde ich gerne auch nochmal auf die ATMs eingehen, weil ich auch da gestern tatsächlich, ähm, Jan-Paul, du warst ja auch mit dabei, wir waren ja, ja gestern Abend in der Altstadt und da standen in einem Umkreis von ja, so 100, 200 Metern standen da ähm, zwei Chivo-Points, also sind diese, diese ja, fest installierten Meeting-Points. chivo sucht. Genau, wo, wo eben Geldautomat, so ein Givo Geldautomat, Chivo-Geldautomat steht, wo untertags auch Leute mit, ähm, ja, mit zur Verfügung stehen, die den Kunden da helfen bei der Bedienung des Automaten. Und wir waren ja, Jonas hat es vorhin schon mal kurz angedeutet, auch mal in einem Einkaufszentrum. Da waren wir auch bei so einem Chivo Point und haben da auch mit, der, mit einer Angestellten gesprochen. Und ich muss sagen, die Chivo Automaten werden wirklich sehr, sehr frequent genutzt, war so mein Eindruck. Also als wir in dem Einkaufszentrum vor Ort waren, waren tatsächlich Leute drin, die da gekommen sind, um entweder Geld einzuzahlen oder auszuzahlen. Die Angestellte, mit der wir gesprochen hatten, hat auch erzählt, ja, so 25 Leute am Tag sind es schon, nur bei diesem Automaten, die äh, noch immer kommen. Und auch lustigerweise gestern Abend, wir standen so jeweils 10, 15 Minuten bei diesen beiden Automaten. Und ich glaube, an jedem Automaten waren mindestens so drei, vier, fünf Leute in der Zeit da, die wiederum entweder Geld eingezahlt oder abgehoben haben. Haben dann auch mal versucht, mit denen zu sprechen. War zum Beispiel ein Polizist, der erklärt hat, ja, er kommt jetzt und zahlt hier ein bisschen Geld ein tatsächlich, weil er in Bitcoin sparen möchte und äh, ja, macht, also er hat auch gesagt, er und seine Kollegen, die machen das eigentlich alle und das war wiederum was, was ich auch nicht so auf dem Schirm hatte, ich dachte damals also letztes Jahr haben wir auch gesehen, die Automaten werden häufig genutzt, aber damals gab es auch diese 30 Euro Willkommensbonus, wenn man so möchte und ja. wir dachten immer, na gut die Leute gehen da halt hin und lassen sich die 30 Dollar auszahlen und sind dann wieder weg, aber nee, tatsächlich äh, gerade auch diese Remittances, äh, ja, diese Remittances Zahlungen aus den USA sich auszahlen zu lassen in Cash, in, in US-Dollar ist ein sehr großer Faktor und auch einer der Gründe, warum Chivo-Automaten wichtig hier sind und auch ja, benutzt werden.
0: Sehr gut. Ähm, ich würde ganz gerne von dem Chivo-Thema ein bisschen mal wieder wegkommen. Äh, äh, sonst machen wir hier eine Folge über Chivo statt über El Salvador. Ähm, vielleicht noch ein letzter Punkt. Äh, ich habe unterschiedliche Arten gesehen, wie man Bitcoin äh, entgegennehmen kann als Händler. Ne? Wir haben äh, natürlich Chivo-App gesehen, aber wir haben auch Händler gesehen, die äh, das Ganze über Strike akzeptiert haben. Und in einem Laden in Suchitoto gab es sogar eine On-Chain-Transaktion. Damit konnte man sein Essen bezahlen, das war ganz lustig. Da hing dann ein QR-Code, den man abscannen konnte, dann musste man da das Geld hinsenden. Ähm, wo ich sagen musste, also das war jetzt nicht sehr geschickt von dem Restaurant, weil man eigentlich mit einem ganz ein, einfachen Replace-by-Fee sich das ganze Geld wieder zurückschicken konnte. Äh, ich hoffe, dass das nicht allzu oft ausgenutzt wird in diesem Restaurant. Wir sind zu dem Thema gekommen, weil ich gefragt hatte, wie äh, euer Eindruck von der Konferenz von Adopting Bitcoin war. Ähm, vielleicht Manuel, also hast du noch was, äh, was anderes erlebt als der Jonas oder habt ihr das quasi
3: als Zwillinge durchlaufen? <lacht> Also wir haben die gleichen Vorträge gehört, das hat Jonas ja gesagt. Ja. ist auch kein Geheimnis, dass wir eher auf der wirtschaftlichen Schiene sind als auf der technischen Schiene. Was ich schön fand zu sehen war, für mich war es die erste Bitcoin-Konferenz im Ausland, dass die Bitcoiner und Bitcoinerinnen, irgendwie alle gleich ticken. Also dort war jetzt das, was wir in Innsbruck erlebt haben, dass es, also dass es eben nicht dominiert ist oder sowas falsch ausgedrückt. Es sind schon natürlich überproportional viele Männer, aber es finden sich auch Frauen dort. Jeder redet mit jedem, du kannst mit jedem im Austausch kommen. Auch die Durchlässigkeit jetzt zu den Speakern war auch gegeben. Also es war jetzt kein... In Innsbruck war es, war es natürlich cool, aber es ist auch war dort war dort das gleiche Erlebnis. Also gerade den Entwickler von der Chivo Wallet. Ich will das Thema nicht wieder aufmachen, aber dass wir mit dem eben sprechen konnten, dass wir ihm Fragen stellen konnten. Sowas, das fand ich schön zu sehen. Also äh, der Geist scheint überall auf der Welt gleich zu sein und das hat mich gefreut. René, hast du dir einen Vortrag angehört oder einen
2: Workshop besucht? Ja, ich äh, habe. Äh, ich, ich muss sagen, ich glaube, ich habe mir tatsächlich fast keinen Vortrag ganz angehört, weil ich auch viel eben beschäftigt war mit Filmen und äh, Gespräche führen und also einfach auch eher Recherche betrieben habe. Von daher kann ich jetzt inhaltlich zu den, also eigentlich allen Talks nicht wirklich was sagen, aber ich gebe Manuel da recht, es ist einfach, bei der Adopting Bitcoin Konferenz merkt man einfach, es ist eine Konferenz von Bitcoinern für Bitcoiner. Da steht wirklich, also das Signal-Noise-Ratio ist da deutlich mit viel, 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 viel Überhang Richtung Signal. Und es ist, ja, es ist, es ist, es ist keine, keine Industriekonferenz in dem Sinne, sondern es ist eine, eine, eine Pleb-Konferenz, wenn man so möchte, aber trotzdem in einem angemessenen Rahmen, deswegen, oder angemessen in einem, sehr professionell organisierten Rahmen, deswegen passt der Vergleich mit Innsbruck auch ganz gut, wie ich finde. Und ja, also es war auch ein bisschen anders als, als letztes Jahr, es war auch ein anderer Veranstaltungsort aber im Großen und Ganzen fand ich die Konferenz auch wieder super. Außer, dass das mit dem Biertap leider nicht so gut funktioniert hat, weil das irgendwie, man hat den Schaum nicht richtig in den Griff bekommen. Als kleiner Kritikpunkt in Richtung äh, Fulmo. <lacht> Aber ja. Aber haben Sie den Biertap jetzt verkauft, oder? Ich glaube, der ist jetzt verkauft, ja. Und das Problem sind Sie also los. Ah, ja, definitiv. <lacht>
0: genau. Würde ganz gerne noch ein bisschen erzählen, Also äh, ich war jetzt schon auf ein paar Konferenzen ähm, und muss sagen, also das, was die äh, Kollegen da aufgefahren haben, das war schon enorm. Ne? Die hatten zwei große äh, Stages. Ähm, was ich bemerkenswert fand, war, dass die ähm, Dev-Stage also nicht viel kleiner war als die Econ-Stage. Die war natürlich nicht gut, so gut besucht wie die, äh, die Econ-Stage, aber ich fand das war ein sehr, für mich ein sehr interessantes Zeichen, dass man ähm, den Devs äh, und den Solutions ähm, äh, viel Platz eingeräumt hat. Ne? Also es gab Econ-Stage, Dev-Stage, eine Solution-Stage, und dann gab es unten im unteren Bereich noch, ich glaube, drei oder vier Workshop-Räume, die durchgehend belegt waren, also da wurden Workshops angeboten und dann noch zwei, drei Räume, die einfach frei waren, wo man sich hinsetzen konnte und dann selber nochmal was irgendwie diskutieren konnte, selber was zusammenbasteln konnte, wo man halt immer mal wieder irgendwie Leute gesehen hat, die dann einen Seed Siner gebaut haben, einen LMPOS gebaut haben, also ich muss sagen, es war schon eine sehr lebendige Konferenz, ähm, ich war absolut beeindruckt, ähm, genau, also, war, war sehr schön, ich habe das Glück gehabt, dass ich als Volunteer äh, am ersten Tag auf der Dev Stage äh, so ein Stagehand war, also die, für die Speaker so ein bisschen organisiert habe, dass sie alle rechtzeitig da sind und ihre Unterlagen abgegeben haben und habe da ein paar Vorträge mitgenommen. Ansonsten habe ich es aber auch kaum geschafft, in irgendwelche Vorträge reinzukommen. Ähm, das ist irgendwie immer schwierig, <lacht> auf Konferenzen sich wirklich diese Vorträge und Workshops reinzuziehen. Alright, kommen wir zu den schönen Dingen des Lebens. Am Donnerstag ging es dann endlich, endlich äh, an den Strand. <lacht> genau, äh, wir sind in den Geburtsort eigentlich äh, dessen gefahren, was hier äh, die Bitcoin-Bewegung angeht, nämlich nach El Sonte. Ja, weiß nicht, Jonas, was ist so dein,
1: dein erster Eindruck von El Sonte gewesen? Schon, ganz nett auf jeden Fall. Ist es ist ganz schon ganz schön, ganz also der, Son der Sonnenuntergang war schon ganz schön. Äh, ne, es war, glaube ich, nur mal ein cool anderer Vibe, weil wir waren ja vor Ort, man muss ja sagen, das war ja tendenziell der offiziell dritte Konferenztag. Das heißt, die meisten, die vor Ort waren auf der Konferenz, waren auch dort nochmal. Das heißt, ich glaube, jetzt sieht es anders aus nochmal, oder nächste Woche besser gesagt, wenn die meisten weg sind. Aber es war irgendwie ein cooler Vibe insgesamt, weil wir waren dann zusammen alle zusammen in einem Restaurant, Beach Club-mäßiges ja. Ding direkt am Strand. Alle saßen zusammen, haben eigentlich genau das gleiche gemacht wie die letzten sieben Tage zuvor auch, nämlich über Bitcoin <lacht> gesprochen, obwohl da draußen wunderschön ein Strand war. Aber es war irgendwie angenehm, es war irgendwie auch da, auch, auch da wieder, war, was ich auch, auch bei der Konferenz fand, eine sehr, sehr entspannte Stimmung. Es gab irgendwie keinen, keinen Stress, irgendwie war nichts los und man konnte eigentlich mit jedem sprechen. Und ähm, ich fand es aber auch ganz schön, diese, wie du gerade angesprochen hast, dieser diese, diese Geburtsort mal anzuschauen, das Hope House, was man häufiger nur in den, in den Dokumentarfilmen sieht, ja. etc. Und auch diese, ja klar, den Strand siehst du auch immer häufiger in irgendeinem Bild, Bild auf Twitter, etc. Und das auch mal live zu erleben, was da los ist. Und das aus diesem kleinen, das ist ja wirklich ein ganz, ganz kleiner Ort. Das sind ja, da waren zwei Straßen vielleicht, rechts und links ein paar Häuser. Ja. Und daraus entsteht diese Bewegung, die irgendwann natürlich auf ganz, ganz großen Ebene rauskam, dass das Ganze jetzt ein Legal Tender in El Salvador geworden ist in, natürlich in großer Form dann, ja. aber das war, fand ich schon sehr, sehr spannend, das auch mal ja, live vor Ort zu erleben, das ja völlig auf der anderen, Ende, anderen Seite unserer Welt ist. Wir, wir haben noch einen 8-Stunden-Flug vor uns jetzt. <lacht> ähm, genau, aber wir sprechen in Deutschland darüber und das fand ich das Schöne, dass man das mal auch live wirklich in Farbe sehen kann. René? Ja, also
2: auch hier gilt wieder, da wusste ich ja schon ungefähr, was auf mich zukommt dieses Jahr. <lacht> Deswegen habe ich mich auch am meisten auf diesen, ja, auf diesen El Sonte-Tag gefreut, weil einfach noch mal was anderes ist, mit Bitcoinern irgendwie in formeller Umgebung rumzuhängen, als jetzt in informeller Umgebung am Strand bei Sonnenschein und irgendwie ja, das, das gibt einfach noch mal andere Vibes, da über Bitcoin zu sprechen, <lacht> <lacht> ähm, wenn man wenn man das ja wenn man das in so einem Setting macht und was ich auch ganz interessant, war. ich habe auf der Konferenz, also auf der formellen Konferenz im, im Crown Plaza Hotel einen Deutschen kennengelernt, der jetzt mit seiner Freundin im Januar ähm, nach El Sonte gezogen ist. Die haben sich da ein kleines Häuschen gekauft und da hat sich dann natürlich auch die Gelegenheit geboten, den zu besuchen und sich das mal anzugucken und so. Und das war eigentlich auch ganz schön, also zu sehen, ja, es ist irgendwie zieht dieses El Sonte und Bitcoin in El Salvador im Allgemeinen auch Leute an, die, ja, die sich vorstellen können, da auch mal ja, längerfristig zu leben oder sich zumindest irgendwie eine, eine Winterresidenz dort zu, zu kaufen. Lustigerweise auch eine ja, Dame mittleren Alters, habe ich auch eine kennengelernt, die ebenfalls gerade dabei ist, ihre Zelte in Deutschland abzubrechen. Und jetzt nach El Sonte ziehen möchte. Also, die ist jetzt, also in Deutschland hat sie jetzt quasi alles verkauft und, und ist jetzt vor einer Woche hier hingeflogen und bleibt jetzt auch erstmal hier auf unbestimmte okay. Zeit. Ebenfalls sehr interessant. Äh, ja. ich bin gespannt, was man von, von den beiden noch hört in nächster Zeit.
3: Ja, habe ich eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht ganz kurz, war wirklich großartig. Alles, was man so aus den Medien kennt, also aus, der, aus den Bitcoin-Medien kennt, mal live und vor Ort erleben zu können, das war fantastisch. Sehr gut. Ähm, ja, also ich kann mich nur anschließen. Es war wirklich äh, traumhaft schön da.
0: Ähm, genau. Wie war das denn jetzt so für euch? Ich meine, wir haben jetzt hier zehn Tage zusammen abgehangen, zehn Tage mit Bitcoinern, volles Programm. Es ging ja eigentlich schon in Frankfurt am Flughafen. Ich glaube, wir haben uns um 7 Uhr morgens getroffen ging das schon los und ich weiß, dass wir ähm, morgen, also das ist Sonntag, dann um 6 Uhr morgens in Frankfurt landen werden. Hängt es uns zum Halse raus?
2: Ich finde es geil. <lacht> <lacht> also ich, ich hätte auch noch mal 10 Tage dranhängen können. Vielleicht nicht mit, also vorhin wurde ja schon angesprochen, wir hatten ein relativ straffes Programm, ähm, was irgendwie jetzt diese Delegationsreise angeht. Aber ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, einfach noch 10 Tage lang auf eigene Faust ja. ein bisschen in El Sonderum zu rumzugammeln oder auch in El Tunco, La Libertad und so weiter. Vielleicht ein bisschen Surfkurs machen. Hat jetzt die Zeit leider nicht hergegeben, aber nochmal zehn Tage oder zehn weitere Tage mit Bitcoinern abhängen, hätte ich jetzt persönlich nichts dagegen.
3: <lacht> right. Ja, wäre nicht schlecht gewesen. Können wir als Learning mitnehmen fürs nächste Jahr? Dann hängen wir noch eine Woche ran, lernen alle Surfen und Spanisch. <lacht> <lacht> Jonas. Ich meine, wir beide haben sehr
0: viel miteinander abgehangen. Wir haben sehr viel über Bitcoin gesprochen. Äh, Gab es eigentlich mal so zehn Minuten, wo wir nicht über Bitcoin gesprochen haben? Ja,
1: gerade eben im Flugzeug, als du viel rein vor uns saß und, kein, <lacht> und keine Partner hattest neben dir. Das waren viereinhalb Stunden ohne Bitcoin dann. Also äh, da musste ich schlafen, da ja. musste ich ein bisschen ausruhen. Äh, ehrlich gesagt, ganz, ganz, ganz wenig. Also ich glaube, mit den meisten hast du wirklich nur über Bitcoin gesprochen. Und äh, es ist. Ich muss ehrlichweise. Äh, <lacht> äh, ehrlichweise sagen. Äh, mir kam ein Punkt nämlich, oder ein, ein Ding hängt mir noch im Kopf rum, und äh, das war an dem Tag Son äh, El Sonte, Sonnenuntergang. Und man muss sich vorstellen, diesen man sieht bestimmt ja auch Bilder auf Twitter irgendwann davon, und das Ding ist wirklich traumhaft. Man ist erst, ich war es erstmal im Pazifik in meinem Leben, es Sch wurden Schildkrötenbabys aus, rausgelassen, hunderte Stück, wunderschön, also es war fast schon zu romantisch. Und ich habe dann am Rande mitbekommen, wie dann plötzlich Leute anfangen über die Gebühren vom Bitcoin-Kauf zu sprechen. <lacht> Wo ich dann selber irgendwann gesagt habe, ey Freunde, ähm, das ist jetzt ein bisschen zu viel vielleicht. Ganz ehrlich, ihr habt einmal dieses, diese Möglichkeit hier zu stehen mit dieser Gruppe, jetzt lasst uns doch diesen Sonnengang anschauen. Wir könnten auch in 20 Minuten über Bitcoin sprechen und das, da habe ich dann gedacht, ja, ein Tick zu viel vielleicht, aber andererseits, es macht auch tierisch Spaß. Ich meine, man, man trifft so viele Menschen, man lernt viele neue Menschen kennen, man es entsteht Freundschaften gefühlt daraus, es geht über Bitcoin hinaus eigentlich schon und das ist doch das Tolle daran, weil ähm, das, ist doch, das macht auch diesen Spirit aus insgesamt und äh, deswegen, es war wirklich, hat richtig Spaß gemacht, wäre aber auch gerne noch mal fünf Tage geblieben, aber daraus, das kann man dann ja nächstes Jahr machen. Ja, das stimmt. Also da bin ich auch sehr dankbar für, dass äh, du hast es wirklich nochmal da auch gesagt, als
0: wir da am Strand standen, äh, dass wir es echt nicht geschafft haben, den allerschönsten Sonnenuntergang im Pazifik zu beobachten, ohne über Bitcoin zu reden. Deswegen, ich glaube, das nächste Mot das Motto für nächstes Jahr ist auf jeden Fall mehr Respekt für die Schildkröten. Also wenn die Schildkröten freigelassen werden, dann äh, reden wir nicht über Bitcoin, sondern genießen dieses Naturschauspiel. Was ich ganz cool fand, ich meine, wir hatten auf jeden Fall ein straffes Programm, aber äh, ich glaube, die letzten Tage haben für vieles entschädigt. Ne? Also äh, der vorletzte Tag war der Tag in El Sonte und gestern hatten wir nochmal einen sehr schönen Tag. Ähm, René und ich durften äh, bei der Vergabe des Bitcoin-Diploms teilnehmen. Ja, René, vielleicht erzählst du mal kurz, was da gelaufen ist, wie das abgelaufen ist.
2: Ja, also wir sind da in eine etwas ärmere Gegend von San Salvador gefahren zu einer Schule und durften da dann das sogenannte Bitcoin-Diplom abnehmen. Das ist von IBEX Mercado und Mi Primär Bitcoin, also sozusagen.. Firmen, Privatinitiative, wenn man so möchte, in Zusammenarbeit mit der, mit der Schule, aber auch mit anderen Schulen, soweit ich weiß, organisiert und die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen können da im einem zehnwöchigen Kurs teilnehmen, der ihnen eben Bitcoin und den Umgang mit Bitcoin näher bringt und wir waren dann eben vor Ort, um bei der Abnahme der Prüfung sozusagen zu unterstützen. Da mussten die Schülerinnen und Schüler im Endeffekt zeigen, dass sie eine, mit, einem, mit einem Seed sicher umgehen können, den in eine andere Wallet importieren, eine Transaktion initiieren können und sich sozusagen selbst äh, ja, dann diese, diese Transaktion schicken können. War, also ich fand es mega süß, ich hatte so eine ich schätze mal so 16, 17-jährige Salvadorianerin, die kein Englisch gesprochen hat logischerweise und ich halt auch kein Spanisch. Und es war dann halt auch so mit Händen und Füßen irgendwie versuchen zu kommunizieren. Und man hat aber auch gemerkt, also die war super vorbereitet. Im Endeffekt hat die auch nicht wirklich Hilfe gebraucht. Im Anschluss dann war auch noch Verleihung, äh, Verleihung dieses Diploms mit Feier, wenn man so möchte. Also auch so wirklich vorher alle aufstehen, dann erstmal beten. Das ist ja ein sehr christliches Land hier. Dann die äh, salvadorianische Nationalhymne singen. Und dann gab es eben die Zeugnisse oder Diplome, wenn man so möchte, auch die Eltern von einigen Schülerinnen und Schülern waren mit anwesend, da wurde noch so ein kleiner Volkstanz aufgeführt von einigen Schülern, es ähm, war einfach, es war mein persönliches Highlight auf jeden Fall von der Reise, weil es auch was ist, was man auf jeden Fall nicht täglich erlebt und ja, es war einfach, es war so eine tolle Stimmung da und alle haben sich gefreut und die die Schüler haben sich gefreut und die Bitcoiner, die zum Helfen da waren, haben sich gefreut und der Schulleiter hat sich gefreut und alle haben sich gefreut. Es war einfach, ja, Absolut. mega. Absolut, ich stimme
0: dir zu 100% so. Es war einfach wirklich, also ich hatte wirklich äh, die ganze Zeit Grinsen von links nach rechts auf dem Gesicht, weil es einfach super schön war. Ähm, das hat man einfach gemerkt, dass sich viele Leute darüber gefreut haben, dass wir da waren. Die Schüler haben sich gefreut, dass wir da waren. Ja, war einfach super. Also es war, war ein schönes Erlebnis. Und äh also ich hoffe, dass äh, wenn äh, nächstes Jahr nochmal so eine Delegationsreise stattfindet, dass das wirklich auch Teil des offiziellen Programms wird, weil also ihr beide Jonas und Manuel ihr habt das ja leider verpasst. Ich hätte es euch gerne gegönnt, äh, dabei zu sein. Irgendwer muss arbeiten. <lacht> ja, alles klar. Genau, und dann waren wir kommen auch einmal zum Abschluss waren wir noch dann in San Salvador in der äh, in der ja, in der Altstadt. Und ähm, ja, gab es nochmal so einen offiziellen Programmteil, den Präsentenpalast, nee, nicht, nicht den Prä Nationalpalast. den Nationalpalast anschauen, das war jetzt nicht so dolle, aber dann sind wir nochmal einfach losgelaufen, durch die Altstadt, durch den Markt gelaufen und haben nochmal, glaube ich, so einfach die Atmosphäre, die Stimmung, die Gerüche, die Leute nochmal hautnah erleben können, äh, wie das da so ist und das fand ich persönlich auch nochmal ganz toll. Äh, das endete dann damit, dass wir auf einem Platz landeten, wo irgendwie zwei Livebands gespielt haben und wo der ein oder andere... Delegierte dann auf einmal mitten auf der Tanzfläche zu finden war
2: und mit den darüber getanzt haben und per YouTube live gestreamt wurde. Und dann heißt es immer Bitcoiners Don't Dance, aber <lacht> da haben auf jeden Fall einige richtig flottes Tanzbein geschwungen mit den Einheimischen hier zusammen, die sich auch total darüber gefreut haben, dass da irgendwie Europäer kommen und mit ihnen ihr ihre kulturellen Tänze da oder was heißt kulturelle Tänze, also ich habe mich mit einem unterhalten, ich gemeint es ist halt hier wirklich Kultur, das ist fast täglich, abends kommen die Leute hier zusammen, dann spielen da irgendwie diese diese Bands und die Leute tanzen und vor allem, egal ob jung, ob alt, also da waren von, ich sag mal irgendwie von Kindern ja, bis Kinder Alter, bis, bis wirklich, also so weit über 70-Jährigen, die alle zusammen getanzt haben und wir mittendrin, <lacht> war auf jeden Fall auch ein Erlebnis, was man so vermutlich nicht täglich hat und ja, ein wunderschöner Abschluss einfach für die Reise auch, ja. Super.
1: Dann kommen wir langsam zum Ende. wenn der Janu Oder Jonas, hast du noch einen Kommentar? Genau, da habe ich eins dazu sagen. Gerne. Das hat mich am meisten gewundert. Also ich fand es einen tollen Abend. Das war toll und klasse, weil wir das wirklich das reale Leben dort erlebt haben. Und wir haben ja wirklich in dieser Zeit keinen einzigen Touristen mehr gesehen. Außer, glaube ich, eine Gruppe aus Bitcoin ja, nochmal. Ja. Und da habe ich gemerkt, wir aus Deutschland können uns keine Meinung darüber bilden, was diese Menschen vor Ort brauchen, weil wir es einfach nicht wissen. Wir wissen nicht, wie die leben, wir wissen nicht, welche Ideen die haben, welche Probleme sie haben, welche Entscheidungen sie treffen wollen und das ist mir gestern Abend klar geworden und dann müssen, das muss man auch bei Bitcoin, glaube ich, beachten, wenn wir sagen, El Salvador braucht Bitcoin, wissen wir es, wir wissen nichts über diese Kultur und das kriegt man erst dann mit, wenn man möchte, auch mal dort leben würde und ähm, das ist für mich nochmal das Learning, so zum für meinen Abschluss jetzt in dem
0: Podcast. Sehr
1: schön. Letzte Frage an alle nochmal,
0: würdet ihr nochmal wiederkommen? Selbstverständlich.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ein drittes Mal, der René. Ja,
1: sehr schön. auch noch ein viertes und fünftes Mal vermutlich. Sehr, sehr. Headquarter. Yeah, Blockchain Headquarter. Ja, Blocktrain Headquarter in El Salvador. Coming
0: soon. You heard it here first. Alright. Dann äh, René, Manuel, Jonas, vielen Dank, dass ihr eure Eindrücke mit uns geteilt habt. Wie immer heißt es, focus on the signal, not on the noise. Ciao, ciao. 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 ciao.